0: 大学时热爱军事的张某光曾两次报名入伍，第一次是在2018年，张某光主动到武装部报名并参加了体检，但父亲建议他把大专的课程上完再去部队。听取了父母的意见后，张某光继续留在学校读书。2020年上半年返校前，张某光准备去参军，但没去成。洪某告诉他去当兵。还不如跟着他在保密单位干，跟着他干会更有前途。”张丽说。考虑到张某光临近大三，家人曾联系了宿迁市某开发区下属一运输管理部门的工作，希望他毕业后能到该处工作，但张某光拒绝了。他说自己在为某保密单位工作，洪某就是其领导，当时自己已经处于考察期。听完张某光的介绍后，一家人都觉得洪某并不可靠，也不相信他的身份，于是就叫张某光退出。我当时和他说，人家那么大一个单位，招聘的人员肯定是有特殊技能的，你的专业不对口，人家凭什么招你进去？张富说，但张某光坚持洪某对他很照顾。他也曾看过洪某的证件，并让张父不要问太多，也不要对外说，不然也会给家人带来麻烦。父母坚持让他退出，张某光表面答应他们退出洪某的组织，但2020年5月，一起意外事件让张父发现儿子依旧听命于洪某。五月下旬的一个中午，在泗阳县家中午休的张丽，突然被一阵急促的敲门声吵醒。开门后，一名叫张远的男子称，张某光把他的女儿张玲玲拐跑了。张玲玲是张某光的女朋友。张远怀疑女儿离家出走与张某光有关系。此时呢，张丽也打不通张某光的电话。张玲玲当时未满十八岁。张远向当地派出所报警，发现张玲玲正在赶往昆明。二零二零年五月二十八日。张玲玲和同行的洪某在机场被相关部门拦下。第二天，张丽和张远也赶到了机场。张玲玲说：“她离家出走的原因是受不了父亲的家庭暴力，才要去找我儿子的。我也是报警后才知道儿子背着我们去了孟海县。”张丽说：“洪某之所以和张玲玲一同前往。”是因为张玲玲从来没出过远门，张某光恳求其护送他来。张玲玲离家出走的事情查清后，张丽也把心思放到了寻找儿子身上。他怀疑张某光从南京前往孟海县，势必和洪某有关。洪某当时说：“叫我不要再去找了，如果我去到那里，儿子只会离我越来越远。”张丽说。他要求洪某与他一同前往寻找张某光，但洪某以自己有事要返回南京为由拒绝了。最终，张丽在孟海县一家钢材门市找到了正在打工的张某光，停留三天两晚。张丽见到儿子后，曾问张某光去孟海干什么。张某光说是去打工，张丽不信，他干满一个月工资只有两千元。在南京做兼职，不能拿到这点钱吗？张丽逼问张某光，他改口说来孟海是执行特殊任务，目的是要保护一名重要领导。但他再次要求张某光回家，他请示了领导，最终得到了批准。张丽再次劝说张某光要远离洪某，但张某光称，保密单位的工作虽然危险。但总要有人去做的，即便是牺牲了，也不一定会公开评为烈士。只要能为国家做事，他宁愿做无名英雄。他已经被那个洪某洗脑了。张丽说：“他跟我说，妈妈，如果有一天我为组织做了牺牲，那也只是假死。在执行死刑时，行刑人员呢？”会替换静脉注射的药水，造成死亡假象。之后呢？我会被组织安排到新的地方，用新的身份开启新的生活。张丽觉得洪某神神秘秘、寡言少语，对于洪某的身份，他们既没有办法证实，也没有办法证伪。他觉得自己很难把儿子拉回来，只希望儿子早点毕业，彻底摆脱洪某的影响。李某月的父亲李胜从相关方面获悉，张某光的理想是当一名雇佣工。他到边境的目的是想从该地偷渡前往缅甸北部，加入当地的民族地方武装组织，并向洪某提供当地情报。但因疫情防控，边境监管严密，张某光只得暂时滞留在孟海，打算伺机偷渡。曹父对儿子的秘密并没有张立夫妇那样了解，他只知道洪某与曹某清在交往中自称是保密单位的工作人员。他所看到的儿子是一个在巡特警大队正常上下班、有自己兴趣爱好、再普通不过的一名辅警。但在案发前，张某光和曹某清彼此并不熟悉。得知儿子涉案后，张立。曾登录过儿子的微信，发现直到前往孟海时，张某光才知道曹某清的真名。两人仅在洪某牵头的聚会上见过几次。曹某清始终以黄色面目示人，他一直被洪某视为外围人员，直到将李某月杀害后，才被拉入洪某的核心成员微信群。在我看来，洪某啊，根本不可能有精神病，他的心思缜密。哎。他能够掌控这两个小孩，指使他们去杀人。我儿子也应该接受应有的处罚，但洪某绝对不该脱罪。张丽说，李某月父亲李胜从相关方面得知，洪某在指使张某光、曹某清杀害李某月时，并未向两人付过报酬，而是许诺会把两人吸收进保密单位工作。两人也都交代过，这都是奔着有朝一日能进入保密单位，成为特工而听命于洪某的。两人杀害李某月，就是在向洪某表达忠心。